0: Hey, Thompson Darko in Service. om je eerlijk bij weg te dommelen. Vandaag ga ik iets vertellen, Ja, het is een beetje gênant, maar ik ga het wel zeggen, ik heb eens een keer een vreemde dingen achtervolgd en ik kwam op dit idee toen ik wat tekstjes aan het schrijven was voor mijn dagelijkse mail, slash Thompson over een aantal kunstenaars die ook... Uh, Achtervolgingen gebruikten in hun kunst. Dat zijn van die live action kunstenaars. Sorry. Live action kunstenaars. Performance kunstenaars. Ik weet het niet. Zoiets. Daar ga ik het ook over hebben. Zal ik gewoon maar beginnen met mijn bekentenis? Goed. Voor je gaat slapen. Ik loop elke ochtend. Probeer ik. Ik kan je zeggen het gaat vaak maandag, dinsdag en woensdag beter dan donderdag en vrijdag. Maar elke ochtend, elke week loop ik een rondje. Vaak ben ik al wat vroeger opgestaan om te schrijven en dan rond acht uur, half negen, probeer ik nog eventjes een half uurtje tot drie kwartier te lopen zodat ik om negen uur weer, nou ja, achter mijn bureau kan zitten bloeden. Ik loop vaak op dezelfde manier de wijk uit en elke keer kom ik dezelfde man tegen. En hij valt me op omdat hij enorm in zichzelf gekeerd is. Je ziet het aan alles. Serieuze blik, gericht naar de grond. Schouders een beetje hangend. Wel een enorm bruine huid. Alsof die uh, ja, net, net van de Spaanse Costa's vandaan komt of, of, of een zonnebankje doet. En hij groet me nooit. Ik zeg wel eens hallo, goedemorgen en heel soms komt er een goedemorgen terug. Maar hij kijkt me ook niet aan, hij maakt geen oogcontact. Dus ja, het is toch. Ja, hoe vaak je iemand tegenkomt, het begint toch te leven in mijn hoofd. En het is ook omdat hij altijd, net voordat ik de wijk uitloop, loopt hij de wijk in. Dus dus we ontmoeten elkaar op zo'n lange weg, zo naar beneden. De wijk uit, hij dan vaak aan de overkant, uh, op de stoep. En er zit dan zo'n soort fietspad tussen. Je gaat op de details letten als je iemand, nou ja, bijna elke dag ziet. Hij loopt altijd met een plastic tasje in zijn hand van Albertijn, en... Daarna verdwijnt het tasje en is het een best wel dure rugtas geworden. Of in ieder geval een rugtas ziet heel duur uit. Je stevig materiaal op zijn rug zwart. En ik zie met de seizoenen zijn jas veranderen. weet beetje van een zomerjak naar een winterjak. En ik ga dus ook scenario's bedenken in mijn hoofd van... Waar komt die vandaan? Waar gaat hij heen? De, de, de wijk waar ik woon, dat zit vlakbij het station. Dus ik denk dat hij... Elke ochtend aankomt en dan ochtends de wijk inloopt om te gaan werken. En ik had, ik heb, kijk, er staat een hele grote basisschool in het midden van de wijk. Dus ik, zou die daar werken? En tegelijkertijd staan ook, weet ik, een paar aan de rand van de wijk. we zeggen al zo'n grote bosweg. Er staan een paar van die kantoor, ja, wat zijn het? Ja, van die kantoor. Door gebouwtjes van drie, vier verdiepingen. Het stelt er niet zo heel veel voor, maar het zijn stukken vier, vijf van die gebouwen naast elkaar. Met allemaal verschillende bedrijven zitten erin. Dus misschien loopt hij via de wijk daar naartoe. Heel soms in de ochtend loop ik, in plaats van ik een rondje doen en dan gelijk naar mijn bureau ga, loop ik naar de sportschool toe. En het is, het is best een forse afstand, want het is minimaal één muziekalbum kan je luisteren tijdens die wandeling. Ik zie het als een warming-up ik daar in die sportschool een beetje aan die, uh, aan die, aan die, aan die alters hangen? Ja, het stelt helemaal niet zoveel voor. Ik voel me ook een enorme kneus in de sportschool. <laughs> Soms doe ik nog wel wat cardio en dan wandel ik weer terug. En dan, nou ja, dus zit ik ondertussen al op 10.000 stappen. Hoef ik de rest van de dag niks meer te doen, behalve te bloeden. En het uh, uitstellen van een douche. <laughs> en tijdens zo'n wandeling naar die sportschool, kom ik dus die man weer tegen. Ik was al lang het station gepasseerd en ik was al drie wijken verder en hij komt weer op me af richting de wijk waar ik vandaan kom. En hij ziet me weer niet, helemaal is zichzelf gekeerd. Dus het scenario dat hij van buiten de stad komt, ja, dat vervalt, anders loop je daar niet. Oké, okay, nu komen we aan bij het beschavende gedeelte, voor je gaat slapen. Het is een mooie lentedag en... Soms is het echt heerlijk in de ochtend, weet je, dan zie je de lucht is blauw, is een beetje vocht in de lucht, het zonnetje schijnt, het is koud, maar niet te koud. Je ziet best wel veel, er komen best wel veel kinderen zocht, dus die wijkinders leeft en mensen gaan heel zachtgrijnig in die auto naar hun werk toe. En ik loop daar dan maar, nou ja, een beetje na nou te denken over de teksten die ik ga schrijven. En ik kom weer niemand tegen. En mijn handen begonnen klam te worden en ik weet niet eens wat het precies was opeens dacht ik, fuck it, ik ga die man gewoon achtervolgen. Hij passeert mij en ik draai me om en ik begin achter hem aan te lopen. En ik loop iets achter hem, want ik wil natuurlijk niet betrapt worden. En het is best gek om jezelf zo goed terug te lopen. Je wordt echt hyperbewust van jezelf. Het is, het is heel gek. Ik denk dat ik een hele slechte geheimagent zou zijn. Maar goed, ik wandel. En ik denk, als hij naar die kantoorfles gaat, dan moet hij nu de wijk weer uitlopen, dus de wijk in en dan maak je een soort bochtje en dan loop je zo naar de rand van de wijk toe waar die kantoordingetjes staan. Maar tot mijn verbazing loopt hij naar het midden van de wijk waar die basisschool staat. Dus misschien werkt hij toch op die basisschool. Hij passeert die basisschool en ik vervolgens ook. En ik denk, oké, nu wordt het heel vreemd. Ik zit ongeveer twee auto's achter hem, figuurlijk gesproken, want ik wandel natuurlijk. En hij loopt naar mijn huis toe. En de, <laughs> het is heel gek om iemand te achtervolgen en ook langs je eigen huis te lopen. <laughs> en dan duikt hij een steeg in. En dat is heel opmerkelijk, want dat is een steeg die weer leidt, weet je, tussen twee huizenblokken in, dan leidt hij naar een parkeerplaats. En daarachter zit weer een straat. Maar waarom zou je die steeg ingaan als je daar op bezoek bent in deze wijk? Dat is gewoon niet logisch. Dat is meer iets voor locals. Ah, ik duik ook die steeg in. Ik kom die steeg uit. Ik, ik stop even. Ik zie dat hij de parkeerplaats is overgestoken naar die straat toe. Ik steek ook die parkeerplaats over. Ik zie dat hij de straat is overgestoken. Ik loop naar de rand van de straat toe en blijf kijken naar hem. Want nu wordt het een beetje... Het is een, een best wel groot... Ja, het, is een soort, het is niet echt een straat, het is een laan. Dus het heeft twee... Uh, twee straten. <lacht> nou ja, een laan. weet je met één er zit. Zo'n groene strook tussen met dat... Boompjes en parkeerplaatsen. Gewoon een laan. En hij loopt naar het midden van die laan en dan steekt hij over. En ik blijf hem aan het begin staan. Hij haalt uit zijn broekzak zijn huissleutels. <laughs> en hij loopt naar het hoekhuis toe. En net, net voordat hij die sleutels in het slot wil steken, draait hij zich om en kijkt hij mij aan. Heel awkward. En ik ben sowieso aan het verwerken van: what the fuck. Deze vent woont gewoon in mijn wijk, niet alleen dat, hij woont gewoon twee huizenblokken achter me, echt, er zit één, twee huizenblokken laan, zijn huis. Hij opent die deur, hij gaat naar binnen en hij kijkt weer naar mij ik voel me natuurlijk enorm betrapt, want ik sta er maar heel suf, ja, daar bij die laan, waarom zou iemand zonder hond daar gewoon staan te staren ook nog eens naar hem. Dus wat ik doe is me omdraaien. En terwijl ik me omdraai, besef ik ook van, ja, ik had me natuurlijk niet moeten omdraaien. Welke gek draait het nou opeens om. Ik had beter gewoon over kunnen steken of weet ik veel. De andere kant op kunnen gaan. Maar nee, ik draai me zo heel pontificaal om en nou ja, ik ik loop maar uit zijn zicht. Het is zo gek. Die vent waar ik echt de hele scenarius bij heb bedacht en niet eentje was van hmm, zou hij misschien gewoon hier in de wijk wonen. En dat komt natuurlijk omdat het best een gek tijdstip is om die wijk in te komen. Het is tussen acht uur en half negen. En ik heb nog steeds geen flauw idee waar die elke keer vandaan komt. Doet die boodschappen? Ja, ik weet het niet. Dachtwerk? Ik, ik weet het oprecht niet. Maar ja, ik zie hem toch bijna elke dag die wijk inkomen Naar zijn eigen huis gaan. En nu ik weet dat hij in mijn wijk woont, duikt hij ook overal op. Ik zie hem me wel eens dus met zijn vrouw lopen en ik zie hem eens dus buiten voor zijn voordeur zitten. Als het mooi weer is, dan drinkt hij een kopje koffie en dan zit hij te praten met de buren. <laughs> het is zo vreemd. Het meest gekke was ook nog toen hij die laan overstak. En begon en erom in zijn broekzak dat ik nog steeds niet kon geloven dat dat zijn huis was. Want achter die huizenblokken waar hij woont begint het bos. En het, zou, het is best gek om via deze manier het bos in te gaan. er zijn wel logischere plekken. Maar ja, het was alsnog misschien aannemelijk dat hij elke ochtend een groot rondje liep en dan even het bos inging. <laughs> ja, het was gewoon zijn huis. Dus ja, ik zie hem nu wel eens als ik zelf het bos in ga, dan zie ik hem dus aan de zitten daar. Maar goed, hij groep me nog steeds niet. Ik moet hem echt actief begroeten en dan kijkt hij me niet aan. Dan komt er heel soms een 'eh' terug of hij antwoordt helemaal niet. Hij zit zo in zijn eigen wereld. Fascinerend. Voor je gaat slapen. Er is een kunstenaar die werkt in New York en die werd zijn schrijfbureau zo zat. Dat hij dacht: van ja, ik, ik wil op plekken komen in de stad waar ik niemand ken. Dus misschien moet ik maar gewoon mensen gaan achtervolgen. En dat deed hij dus. Hij heet uh, Vito Acconi, Aconci. Dat is een Italiaanse naam. Aconci. En uh, het was trouwens eind jaren 60. En hij heeft, volgens mij, twee, drie weken lang, heeft hij willekeurig willekeurige mensen in New York achtervolgden. En zijn enige regel was, je blijft net zo lang achtervolgen totdat ze bijvoorbeeld een auto ingaan of een gebouw ingaan waar je niet mag komen. Nou ja, soms was die achtervolging heel snel voorbij binnen een paar minuten. Als ze een taxi ingingen bijvoorbeeld. En soms duurde het gewoon uren. Ging hij gewoon mee met de vreemdeling de bioscopen in de film uitkijken. Daarna weer die man die of vrouw achtervolgen tot, tot ze thuis kwamen of naar het werk gingen. <laughs> Deze Vito, dat, die heeft er een soort... Hij heeft een, een collage gemaakt met uh, een kaart. En Met de kaart heeft hij van New York van, uh, ik weet, volgens mij, ja het is niet Manhattan, maar ik denk Brooklyn of zo. Misschien is het wel Manhattan. Ik uh, ken New York niet zo goed. Maar goed, heeft hij, heeft hij, al, heeft hij met, met al die straten zo ondertekend hoe lang die achtervolgingen duurden. Dus, dus het begint altijd op dezelfde plek waar hij die mensen oppekt En dan zie je zo dat het een beetje als een soort spinneflek zo verspreid raakt over de... Over New York. En hij heeft dan allemaal aantekeningen gemaakt. Daarbij. Wat, wat die mensen deden. Met, met tijdnotities. En hij heeft wat foto's gemaakt van de mensen die hij achtervolgde. Nou ja. Die collage. Collage dat hangt in het. Uh, uh, ja, hoe heet dat museum in New York. MoMA. Modern. Modern Art Museum. Nou ja. Metropolitan Museum. Dat. Goed, die Vito uh, leeft trouwens niet meer, maar hij was een performanceartiest en trouwens ook een uh, architect. Er is ook een andere, heden beroemde Franse kunstenares, die uh, bestaat nog steeds. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Um, Zij heette uh, Sophie Kalle. En ze heeft echt een heden beroemde achtervolging gemaakt. Dit is echt absurd als je het hoort. Ze ontmoet namelijk iemand op een feestje uh, in Parijs. En die vent Henry B. Henry B., zo wordt hij afgerond, uh, die zegt dat hij naar Venetië gaat verhuizen om, om zijn leven opnieuw te beginnen. En Sophie besluit om gewoon ook het vliegtuig in te gaan en hem daar op te zoeken en dan hem te gaan achtervolgen, een paar weken lang. Absurd. Als je dit verhaal wil horen, abonneer je, abonneer je even op petjalf.com, dan kan je naar een lange versie van dit in zijn bericht luisteren, waar ik het helemaal in detail vertel wat die Sophie Kalle allemaal in Venetië heeft gedaan met die Henry B. En ook wat ze heeft echt nog meer fascinerende projecten. Voor je gaat slapen, wil ik nog een heel, ik nog een heel klein tekstje voorlezen. Is volgens mij een tekst die ik wel eens eerder heb gedeeld, maar ik heb een, een, een mini-versie gemaakt. Het heet De ergste pijn. De ergste pijn is de pijn die je voelt aankomen. De ergste pijn is de pijn. Die je altijd hebt ontkent. De ergste pijn is de pijn die je niet wil voelen. Maar misschien is wel het moment na de pijn. Wat het zo uitzichtloos maakt. De vraag. Wat nu? Handjes boven de tekens. Slaap lekker.